0: 如果每天早晨醒来，我们都会失去自己之前的所有的记忆，那么生活会变成什么样子呢？这似乎是一个天马行空的问题，好像很适合拿去拍一些悬疑剧或者电影。然而，我们今天要说的是，这种事情在一个叫做亨利的人的身上真实发生了，并且持续了五十五年。这位亨利，他生前。唯一的职业就是病人，而他死后却享受了和爱因斯坦一样的待遇。他的大脑被切成了两千多片，并且进行了详细的扫描和分析。这次大脑切片的整个过程都在网络上全程直播，在三天的直播过程中，全球有超过四十万人去观看。这倒不是为了看热闹，而是为了铭记。这个伟大的失意者，亨利，他的全名叫做亨利·古斯塔夫·莫莱森。1926年，他出生在美国康涅狄格州的曼彻斯特。他父亲是一个电工，母亲是一个家政工人，这是一个极为普通的家庭。在七岁之前，亨利和其他的男孩子没有什么不同，他也喜欢运动，喜欢和其他的小朋友打成一片。开朗又活泼，但是在七岁那年，他发生了一场车祸。那场车祸其实也不严重，肇事车辆是一个自行车，他被自行车撞到了头部，擦破了皮，流了一点血。在当时看来，这仅仅是一场小意外，亨利没有受到什么影响，他甚至都没有哭。几分钟以后，他就拍拍屁股站起来，继续玩去了。直到十岁那年，他突然患上了轻微的癫痫。这好好的孩子为什么会突然得上癫痫呢？母亲认为肯定是当年那场车祸导致的，但这只是一种猜测。如果车祸真的对亨利造成了某些影响，为什么在三年之后他才发病呢？其实后来的研究认为，亨利的癫痫更有可能是来自父亲的遗传，因为他父亲的家族中就存在癫痫病史，而那场车祸有可能仅仅是一个诱发因素，引发了癫痫的发作。好在一开始啊，他的癫痫症状不严重，亨利的生活和其他孩子也仍然没有什么太大不同，他仍然可以踢球，可以玩滑板。甚至在十三岁那年，他还在父亲和飞行员的帮助下开了一次飞机。这段经历对他来说是非常珍贵和美好的，以至于在后来失去记忆的五十五年中，他仍然能够清晰地回忆起当时开飞机的每一个细节。但是，这些愉快的日子在他十五岁生日那天彻底结束了。那天。本来父母给他准备了一场生日派对，可是亨利却突然在饭桌上抽搐起来，一家人费了九牛二虎之力才把他送到医院。一检查发现，亨利的癫痫已经在无形中变得比较严重了。从那以后，他的病情愈发加剧，发作频率也明显增加。一旦发作，他就会口吐白沫，全身剧烈抽搐。这让他觉得自己在其他同学面前颜面尽失。的确，当时很多小朋友会去嘲笑他。于是，渐渐的，他只能把自己封闭起来，不再和同学们交流，也不再参加任何的娱乐活动。心理因素很可能对他的病情恶化产生了一定影响。总之，在15岁之后，他的病情恶化速度突然加快了。渐渐的。在16岁时，随着发病频率越来越高，他不得不从高中休学，频繁的、长时间的在医院里接受治疗，一直到了21岁那年，他才勉强完成了高中的学业。由于无法继续念大学，他只能尝试去打一些零工。他曾经在工厂里修理发电机，也曾经在流水线上组装打字机。但是经常发作的癫痫让他无法长期胜任这些工作，他随时都有可能发病，每周都会晕厥好几次，所以往往干不了多久，他就只能辞职回去。其实，在不发病的时候，亨利仍然是一个正常人。业余时间，他喜欢看杂志、听广播、听摇滚乐，在条件允许的情况下，他也会独自出去放松。他尤其喜欢射击。收藏了很多猎枪和手枪。到了1953年，亨利27岁了。此时他已经有了17年的癫痫病史，他每天要服用13次各种不同的药物，但是大量的药物却依然无法控制他的病情。在严重的时候，他每天可能会发作十几次，这导致他连车都不能开。为了防止出现意外，他只能和父母住在一起。这让亨利的父母也精疲力竭。十几年来，父母带着他四处求医问药，他们尝试了各种药物和疗法，但是收效甚微。直到1953年，他们找到了当地著名的神经外科医生威廉·斯科维尔。威廉医生向他们推荐了一种实验性的手术，这种手术叫做脑额叶切除手术。在当时的医学界。人们认为这种手术对治疗精神疾病是非常有效的，认为这是一种能够救人的超前的医术。但是如今的医学界，其实这种手术早已经被千夫所指，已经臭名昭著了。因为这种手术就像是中世纪的放血疗法，会对患者造成极大的伤害，甚至会死人。而我们的主角亨利，他就是。这种手术的受害者之一，在当时，人们对这种手术没有足够的认知。就像当年的人们会把具有放射性的泪水当做强身健体的神药，那时的人们也认为这种脑额叶切除手术是一种有效的治疗方式。于是，当威廉医生向亨利和他的父母推荐这种手术时，他们毫不犹豫地答应了。作为一名优秀的神经外科医生，威廉医生他已经做了三十例这样的手术了，因此他对这种手术的风险不确定性具有一定的认知。所以在术前，他设计了一套极为严格的操作程序，详细列明了手术中需要切除的部位。其实这种手术的原理是非常简单的，在那个时期，医生们认为大脑的额叶部分操控着人的情感、人格等等心理功能，所以只要切除这个部位和其他部位的神经纤维连接，就可以有效的缓解由神经和心理问题引发的一些疾病，比如癫痫、抑郁、精神分裂等等。后来，这种手术不断的进化。干脆不切神经纤维了，直接把大脑的额叶切除，一了百了。而亨利要做的就是这种手术。1953年9月1号，经过周密的安排， 2 7岁的亨利终于接受了威廉医生的手术，而这一天也成了他生命中最最重要的一天。也正是从这一天开始，他的人生陷入了无限的循环。严谨一点说，是他的记忆陷入了无限的循环。威廉医生给亨利打了麻醉，借助脑电图的监控，他把一根又细又长的工具从亨利的眼球上方插了进去。在这里插进去之后，能够直达亨利的大脑。接着，医生利用工具中附带的抽吸器，把亨利大脑中的内侧颞叶勾回。杏仁核、内嗅皮层以及海马体全部吸了出来。把这些组织吸出来之后，手术就算是完成了。这些被吸出来的组织是一个什么概念呢？基本上就是把亨利大脑左右两边大约八厘米长的脑组织整体给拿掉了，整整八厘米啊！这相当于脑子里面直接就少了一块。这听起来确实有些恐怖，但是这些部位的切除并不会导致死亡。相反，手术很成功，亨利的发病程度和发病频率有了显著下降，癫痫几乎已经没有了。他的知觉、智力和个性几乎没有受到影响，一切看上去都很好。唯一有问题的就是亨利的记忆，因为这场手术。他失去了记忆的能力，他再也记不住见过的人说过的话、听过的歌，所有新的体验犹如朝露，转眼成空。他再也无法形成新的记忆了。当然，严格来讲，他并不是丧失了所有的记忆，他仍然有记忆，但是他的记忆只能维持几十秒钟到几分钟，时间一过。或者一旦中途被分散了注意力，那么一切就都变成了新的，他就全都忘了。他看起来和正常人没有任何区别，可以正常的交流、吃饭、运动，但是几十秒或者几分钟之后，他就会完全忘掉所有的谈话内容和交谈对象，一点印象都没有。他经常忘记自己吃没吃饭、上没上厕所，这会导致他的生活变得非常麻烦。那么他能记得什么呢？他确实能够记得一些东西，他能够记得手术前大约一到两年之内发生的事情，还能记得大约十几年前的一些事情，以及一些比较重要的大事件，比如他记得自己的父母，知道自己家住在哪里，但实际上他家早就搬了，他记得的是他家之前的老房子，而搬家的事情他已经忘了。他还记得一些历史大事件，比如三十年代的经济危机、二战等等。对这样的结果，威廉医生也感到非常的诧异。他对亨利做了很多测试，最终确定亨利是患上了顺行性遗忘症和一定程度的逆行性遗忘症。顺行性遗忘症就是指他无法再形成新的记忆，而逆行性遗忘症恰恰相反。是指他忘记了过去的很多事情。这两种奇怪的遗忘症恰好互补，于是可以说，亨利的一生就从此陷入了一个几十秒为一个周期的循环。他对自己的认知也永远的就停留在了二十七岁这一年。对这种手术来说，失去记忆的情况其实并不少见，但是亨利。却是其中极为特殊的一个，因为他的失忆情况具有明显的时间界限，他能够记得之前的一到两年以及十几年之前是分层的，并且他的手术过程被详细的记录下来。于是亨利就成了研究人类记忆能力的最佳的实验对象。从那以后，他成了一个职业病人。于是，在之后的五十五年里，每一次，当每天都会见面的心理学家出现在门口时，他都以为是初次见面，都会热情地打招呼说：“你好，请问你找谁？”他当然也不记得自己其实已经做过了很多很多遍的实验了，也或许正因如此，再加上他本性善良，五十五年来，只要听到他的实验可以造福其他人，他总是来者不拒，全力配合。在之后的研究过程中，威廉医生发现，亨利的失忆情况其实非常特殊。他经常会出现一些有趣的现象，比如，虽然他的记忆只能够持续几十秒，这导致他无法再学新的单词。但如果对他重复的次数足够多，那么慢慢的，他能够自动去理解一些新的单词的含义，但也仅限于理解。如果让他说，他说不出来。在之后的五十五年里，借由这些特殊的现象，亨利帮助众多专家和学者们揭开了大脑和记忆的许多的秘密。亨利最终在二零零八年去世。很难想象这五十五年来他的生活是怎样的。每天早晨醒来，他都在重新启动自己的二十七岁。就像是很多时空循环等等类似题材的电影一样，在某种程度上来说，这是一种痛苦的折磨。造成亨利如此遭遇的根源，当然是如今早已臭名昭著的脑额叶切除手术，利用工具切除人的一部分大脑，这光是听起来就已经非常疯狂了，但在当年，这确实就是一种救人的高精尖的技术。而提到这种手术，我们就不得不提到一个听起来有点灵异色彩的真实事件。这件事就是美国铁路工人盖奇被铁棒穿透事件。说一个铁路工人在工作时突发意外，被铁棒贯穿了头部，直接刺穿了大脑。但神奇的是，他竟然活了下来。更加神奇的是，活下来之后，他的性格。发生了巨大的变化，他从一个善良温柔的人变成了一个邪恶暴躁的反社会分子。朋友们都说他被魔鬼给夺舍了，他已经不再是自己认识的那个盖奇了。这件事要更加古老，发生在一八四八年。当时二十五岁的盖奇，他的工作是帮助铁路公司。在铁路沿线上爆破岩石，清理场地。在那年九月份的一天早晨，盖奇像往常一样来到工地，在选好了爆破地点之后，他就在地上钻了一个洞，把炸药给塞了进去。接下来呢，按照工作流程，旁边的同事会把沙子填进这个洞里，把炸药给埋在下面。这样做的目的是控制爆炸波及的范围。在这些沙子填进去之后，要用一根铁棒插进洞里，慢慢的把这些沙子给夯实，然后呢就可以点火爆破了。但是在当天工作的时候啊，盖奇他也不太认真，他一边干活一边和旁边的同事聊天。在把炸药放进洞里之后，还没等同事把沙子给倒进去，他也不看，直接就把铁棒插进了洞里。结果就在一刹那，铁棒和岩石摩擦产生了火花，轰的一声，炸药就爆炸了。洞里的铁棒瞬间飞了出来，好巧不巧，直接刺进了盖奇的头颅。这根一米长的铁棒从盖奇的左脸下方刺入，又从左眼的眉毛上方穿出，之后还挂着盖奇的一些脑组织。飞到了二十多米外的地面上，而盖奇当即摔倒在地，浑身抽搐，接着就陷入了昏迷。在场的工人全都吓傻了，被铁棒刺穿头颅，他们以为盖奇已经死了。可是仅仅过了一两分钟，盖奇竟然睁开了眼睛，自己爬了起来，像正常人一样和别人交谈说话。好家伙，同事们又给吓了一跳，赶紧叫了一辆车，把他给送到了医院里。当时看到盖奇这个情况啊，医生们也非常震惊。只见盖奇头上、身上全都是血，通过头顶的伤口，直接就能够看到里面的大脑在慢慢的蠕动，好多碎裂的骨头渣就粘在上面，看起来非常吓人。可是，明明头部受到了这么严重的伤，盖奇却仍然保持清醒，甚至还能和医生交谈，讨论自己哎到底伤得有多重。医生看了，立刻采取措施，除了消毒，又小心翼翼地帮他把脑组织上面的碎骨头给清理掉。经过了几个小时的努力，盖奇的伤口终于不再渗血，也被包扎好了。而在整个过程中，盖奇的神智一直保持清醒，甚至在手术之后，他还能远程指挥工地上的其他工作。但此时他并没有完全脱离危险，由于当时医疗条件有限，盖奇的伤口出现了感染。几天之后，他开始发烧、神志不清，于是医生们只能再一次帮他做手术，清理了伤口附近的脓肿，又帮他把已经失明的左眼。做了缝合。后来，盖奇在医院里又继续住了很长时间，期间他多次陷入昏迷，医生觉得他几乎不可能活下去了。但神奇的是，在养了一个多月之后，他的病情竟然奇迹般的得到了控制，身体也逐渐恢复了。后来，在完全康复之后，盖奇又回到了工地上工作，但是过了一段时间以后啊。同事们却发现，盖奇变得非常不对劲。虽然他平时工作、交流等等都没问题，但是现在的盖奇却好像变成了另外一个人。在大家的印象里，盖奇是一个工作能力很强、性格温和、平易近人的人，但现在呢，他判若两人。他的脾气变得非常暴躁，经常骂人。甚至有时候还动手打他的手下。在工作上，他的风格也出现了很大的变化，他做事开始变得毫无章法，缺乏耐心。他以前是一个非常果决的人，现在呢却变得优柔寡断、反复无常。大家都觉得盖奇已经不再是盖奇了。正因此，后来铁路公司把他辞退了。他又辗转了很多地方，换了好几份工作，但是都干不长。直到一九八六年，三十七岁的盖奇因为癫痫发作去世了。虽然他也属于英年早逝，但是不可否认，他在一场必死的事故中成功活了下来，并且继续活了十二年。这是一个奇迹，但抛开奇迹不谈，他的性格。为什么会出现如此大的变化呢？这引起了各路专家的极大的兴趣。也正是因为盖奇这件事儿，催生出了脑额叶切除手术。在这起事故中，盖奇的大脑被刺穿，而被刺穿的部分恰好就是他的大脑的左额叶。之前咱们说了，额叶是大脑中负责认知的部分，它影响着情感、思维、人格和记忆等等。它的体积占到了整个大脑的三分之一。额叶如果受损，它不会直接影响生命，这也就是盖奇没有死亡的原因。额叶受损更多的是带来患者性格上的变化，这也就是盖奇他的性格突变的原因。当然，在事发的十九世纪，大家是不懂这些的。彼时，人类对大脑的研究还非常原始。也正是因为这起事件，当时的医生们对大脑额叶的功能产生了浓厚兴趣。他们首先拿猴子做实验，发现，在切除了猴子大脑的额叶之后，原本活泼的猴子会变得非常呆板、非常冷淡、非常孤僻，它的反应也会变得很迟钝。至此，大家才意识到，额叶应该会影响人的情绪和性格。后来到了二十世纪三十年代，一个葡萄牙的神经外科医生安东尼奥·莫尼兹，他因此受到启发，开始在人的身上做实验。当时他遇到了一个偏执型人格障碍患者，那是一个中年女性。为了治疗她。莫尼兹就打算在他的大脑额叶上动一下手脚。在对患者麻醉之后，他在患者的头颅两侧各钻了一个小洞，接着他把高浓度的酒精灌了进去。这样做的目的是为了破坏额叶和其他组织之间的神经纤维，这就是脑额叶切除手术的原型。这位患者呢很幸运，他最终活了下来，他也的确。不再像以前一样那么暴躁和偏执了，取而代之的是冷淡和孤僻，除了经常恶心呕吐，似乎没有什么其他的后遗症。而这给了莫尼兹极大的信心。从那以后，他经常利用这种手术来治疗类似的心理疾病。然而，实际上这种手术是相当危险的。我们想直接在头上钻一个洞。然后往里面灌酒精，根本就不知道这酒精能够灌到什么地方，全凭着医生的经验。只能说当时的患者确实相当具有奉献精神。当然，在之后的手术过程中，莫尼兹也在不断的改进技术。他也发现用酒精有点危险，所以后来他放弃了酒精，直接把一个细长的工具伸进洞里。凭借自己的感觉找到额叶，再利用工具末端的小机关把额叶都破坏掉之后再吸出来。这种方法呢，其实也挺危险的，但是幸好莫尼兹本身他的经验比较丰富，在他做的这些手术当中没有出现过死亡的案例，啊，仅仅只是在恢复的效果上存在着或好或坏的差异。再后来。到了二十世纪五十年代，莫尼兹后继有人，手术的方法被进一步改进。这个时候就变成了亨利所经历的那种手术了，不再在头上钻洞了，而是直接把工具从眼球上方插进去，伸进脑子里，破坏掉额叶部分，然后再吸出来。生活在现代的我们恐怕很难相信，在仅仅六十多年前。人们竟然使用这种粗暴的方式去治疗精神疾病。其实现在在网上仍然可以搜到很多当年的这种脑额叶切除手术的视频，看起来啊是挺血腥的。我们在今天的微信推文当中也会放一些相关的图片资料供大家参考。如果大伙好奇，可以去看一看啊，关注我们的微信公众号“大碗说故事”，关注之后。在里面发送关键词“手术”，就可以看到这些相关的补充资料了。那么，为什么这项手术在今天它会变得臭名昭著、备受指责呢？很简单，第一，它的操作方式太过粗暴野蛮，有点反人类；第二呢，是因为这种治疗方法其实根本就起不到效果。那些通过手术啊变得性格冷淡、变得呆板的。并不是因为治好了，单纯是因为他们的额叶被切了，这导致他们失去了相关的功能。不光是冷淡，他们整个人都会变成没有性格的大傻子，几乎就成了一具行尸走肉了。肯尼迪的妹妹罗斯玛丽当年就因为天生的智力障碍接受了这种手术，结果导致她的智力变得更低了，本来相当于六七岁的水平。手术之后呢，直接变成一两岁了，而且变得严重残疾，生活不能自理。根据统计，在49年到52年间，美国大约有5万人接受了脑额叶切除手术，其中最小的患者只有4岁。可能这些患者本来是有治愈的希望的，但是在接受这项手术之后，他们大多数连治疗的机会都没有了。在很多以精神病为题材的影视作品当中，比较有名的，比如《禁闭岛》《飞越疯人院》《美国恐怖故事》第二季等等，这些作品中其实都提到过这种脑额叶切除手术。为什么？这是因为在四五十年代的美国精神病院，医生们很喜欢做这样的手术，因为一旦把患者的脑额叶给切了，那么本来狂躁的患者就会变得老实。更加便于管理，在某种程度上来说，其实这样的做法是完全把患者不当人。而讽刺的是，发明这项手术的莫尼兹竟然还在1949年因此获得了诺贝尔奖，而这也成了诺贝尔奖一生的污点。后来，直到1970年，美国的许多州才通过立法禁止去做这样的手术，取而代之的。是用药物进行治疗。在最后，回到我们的主角亨利，虽然他也遭受了这样的手术，但是善良的亨利却依然保持乐观。在他的帮助下，人类对记忆功能的认知前进了一大步。研究发现，亨利其实并不是彻底失去了形成新的记忆的能力。其实，它还能在潜移默化中形成一些机械性的记忆。比如，在研究过程中，亨利经常要做一个游戏。这个游戏很简单，对着镜子画图，但是条件是只能看镜子，不能看图，只能根据镜子中的倒影，然后沿着纸上的图形的虚线把图画出来。这种游戏听起来简单，其实做起来它是不简单的。对我们这样的正常人来说，也是很难一次就完成的。即便是我们，也需要多加练习，总结其中的技巧，才能一次又一次的慢慢的学会，才能又快又准的把它画出来。但我们想，如果是亨利他来画图，会出现什么样的结果呢？亨利的记忆只有几十秒，这也就意味着他无法去总结经验，每一次画对他来说都是第一次。那么按理来讲，他应该永远都画不好。然而神奇的是啊，虽然对他来说每一次都是第一次，但是随着画的次数越来越多，他竟然也能画得越来越好。在做了100多次相同的画图实验之后，他出错的次数已经从最开始的十几次下降到了一两次，有时甚至一次都不会错。这项实验给了研究人员极大的启发。通过亨利，我们才了解到，人类的长期记忆并不是单一的，可以区分成陈述性或非陈述性记忆。当然，这些就是比较专业的内容了。但是需要说的是，这些内容都是亨利带给我们的。亨利一生中接受了成千上万次的观察和测试，从27岁到82岁去世。他的名字在神经科学领域活跃了五十五年，出现在了一万两千多篇已经发表的论文中。他的病例和经历在探索人类的记忆功能时是一份无价之宝。可贵的是，亨利还是一个幽默的人，他很会照顾其他人的感受，他也很喜欢讲笑话去活跃气氛。当然，这对他身边的人来说。就有点尴尬了，因为他会在15分钟之内用同样的语气、同样的词汇给你讲三个同样的笑话，因为他并不记得自己其实已经讲过这个笑话了。有一次，他去麻省理工大学参加一个测试，和研究员一起出门，可是门刚一关上，研究员忽然发现自己把钥匙锁在里面了，于是他对亨利说：“坏了，我怀疑我把钥匙忘在屋里了。”而亨利却对他说：“好吧，至少你就算忘了，也能记得是忘在了哪里。但是我就不一样了，足以见得，其实他是一个很幽默的人。有时亨利也能感觉到自己好像是在参与一项什么重大的研究，但是他并不清楚到底是在研究什么。研究员经常对他说：‘说，你知不知道自己其实很有名啊？你帮我们做了很多研究。’”而亨利听到这些话，总是很羞涩地问说：“说真的吗？”但是过了一会儿之后，他就会忘掉这些事情。所以，每当大家告诉他他为医学界做了很多贡献时，他都会很开心。能对别人有所帮助，使他觉得很快乐。亨利天生就是一个善良和乐观的人。美国精神科学教授苏珊娜·科金陪伴了亨利四十多年，可以说是亨利。帮助科金走到了今天的地位。2013年，科金出版了一本亨利的传记，叫《永远的现在时》。在书中，他感谢亨利对神经科学和记忆研究所做出的重要贡献，并且把他尊称为“永远不会被遗忘的人”。这本书也有中文版本，感兴趣的朋友可以去买来读一读。在那四十几年中。柯金经常会问亨利说：“亨利，明天你打算干些什么呢？”而亨利经常回答：“我想是任何对别人有用的事情。”这就是那个善良、乐于助人的亨利。二零零八年十二月二号凌晨五点零五分，亨利在康涅狄格州的疗养院中去世，享年八十二岁。作为一个失去记忆的人，亨利在神经科学史上。留下了一段永远都不会被忘记的传奇。我是大碗，亨利的故事咱们就说到这儿了。如果你喜欢，如果你想查看相关的图片补充资料，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注后发送关键词“手术”，就可以看到今天节目的相关补充资料了。我是大碗，感谢大家收听，我们。下回再见。